0: Paul Pironnet présente « Mon petit pas du mois
1: ». Bonjour, Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Salut à tous et bienvenue dans « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme qui doit nous permettre, au gré des épisodes, de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de
1: soi. Salut Paul Salut Jean-Baptiste Ravi de te retrouver pour la suite
0: du précédent épisode consacré au micro et macro-changement. Alors quand on parle de changement, on parle notamment de faire régulièrement des petits pas pour améliorer la qualité de nos relations, une relation à l'environnement centrée sur des solutions et de l'amélioration constante. C'est ce que tu nous as dit en tout cas la dernière fois. Ce process intellectuel que l'on met en place, on peut le calquer aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie perso
1: ah bah Absolument et c'est d'ailleurs en le développant dans des petites choses qu'on l'appliquera de plus en plus dans des grandes choses. Tu sais, les, les, les problèmes de conflits internationaux qu'on connaît, c'est la même chose que nos petits conflits qu'on peut avoir tous les jours. En fait, Tant qu'on n'aura pas intégré ben, des nouvelles modalités de fonctionnement, qu'on connaît, puisque dans l'histoire, les solutions, elles existent. On a, on a des tas d'exemples. De, Je commence par Gandhi, Martin Luther King et bien d'autres. On, on fait la démonstration de l'application d'autres modalités pour traiter des problématiques de conflit. Je parle de conflits internationaux et ils en ont fait la démonstration. On voit très bien, d'ailleurs, sur un compte de résultats, on voit très bien dans le cadre d'une société, quand on est en guerre et en bataille, ça coûte beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, ça entraîne beaucoup plus de destruction et ça a un coût de plus en plus élevé. Quand on inverse le processus, mais ça demande de la responsabilité, c'est beaucoup plus facile de culpabiliser parce que ça demande aucune once de responsabilité. Le problème, c'est que ça nous enferme. Ça nous coûte de plus en plus de temps, d'énergie et d'argent dans nos vies. Donc, si on veut réellement avoir un impact dans son entreprise, la première entreprise qu'il faut changer, c'est la sienne. Je parle de moi dans ma vie perso. Parce que je pense que la vie perso dans mon quotidien, c'est la meilleure école pour commencer à grandir, y compris si je suis un manager. Un manager, il fait dans son management ce qu'il est dans son quotidien. Et plus il va avoir d'énergie, de temps, d'argent, de titres, etc., bah plus ce fonctionnement-là, il va l'étendre à la Et quand je regarde dans des grandes entreprises, parfois malgré la, la dimension des diplômes et tout ça, la, je veux dire, le, le manque de, de conscience... En termes de relations des managers, je, je me dis « mais comment on en arrive encore aujourd'hui à avoir des gars capables de dévaloriser comme ça, de critiquer et ça ?» Quand on sait, à moyen terme et long terme, le, le coût que ça
0: a. Oui, oui l'impact que ça a sur les personnes, c'est juste euh, colossal, parfois même euh, destructeur.
1: Alors qu'on sait très bien que l'inverse a transformé des entreprises, a transformé des, des équipes.
0: Quand on a compris soi-même qu'il fallait, euh, pour avancer, pour euh, changer… Améliorer son, le rapport à son environnement, c'est une chose. Mais quand on parle de rapport, on n'est pas tout seul, justement. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être. Et comment Absolument. lui faire comprendre à cette personne-là aussi bah, que ça va dans les deux sens pour que le bonheur soit retrouvé Alors, pour tous
1: Il faut revenir sur la base d'une relation. Et ça, c'est un petit pas très intéressant et important. Une relation, elle est d'abord construite, hein, donc un mode relationnel, parce que quand on communique, quand on apprend à communiquer, c'est pas sur le fond que ça se joue, c'est sur la forme. Et à quoi ça sert, la communication Alors, quand ça roule, on est sur les mêmes points de vue, les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes règles du jeu, il n'y a pas de problème. On peut communiquer très facilement, tout se passe bien, c'est cool, et on, part, on dépense très peu d'énergie pour obtenir beaucoup. Là où le bas blesse, là où c'est plus compliqué, c'est quand il y a divergence de points de vue. Et notamment, si cette divergence est soutenue par des valeurs, par un émotionnel. C'est pour ça que c'est toujours, avec les proches, évidemment que c'est souvent plus tendu, parce qu'il y a des enjeux émotionnels. Alors après, il y a des enjeux aussi, parce qu'il y a des pressions euh, dans l'entreprise, par exemple. Mais l'art de la communication, pour moi, c'est d'abord de l'art de la considération. Qu'est-ce que ça veut dire, considérer Et c'est ça qui est compliqué, c'est reconnaître l'autre dans sa réalité émotionnelle, mentale. Et si j'allais très loin, je te dirais physique, énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Mais c'est reconnaître l'autre. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, Jean-Baptiste, mmh. la première chose que j'ai à faire, c'est à t'écouter sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui défend sur quoi tu justifies ton truc. Et on va voir que, quel que soit ce que tu me dis, en fait, ce que tu me défendras, c'est une réalité neurophysiologique. C'est une réalité. Voilà. Parce que quand tu défends une idée, ce n'est pas l'idée que tu défends, c'est le sentiment ou l'expérience que tu as à l'égard de l'idée. Et cette expérience est toujours vraie. Et que moi, si je veux mieux te comprendre, qui va être la base, c'est que je commence par honorer, en quelque sorte, le cadeau, entre guillemets, que tu me fais, de m'ouvrir, finalement a une autre sensibilité, un autre point de vue, une autre expérience que tu as. Donc, il faut d'abord écouter, c'est la base. Et parce que je t'écoute et que tu te sens reconnu, alors tu vas accepter d'ouvrir ton territoire. Mais si tu es en système de défense, c'est ainsi, ce sont des règles de la vie, une huître, elle se ferme. Et pour accéder à la perle qui est à l'intérieur, il eh ben, faut y aller euh, tout doux quoi, pour, pour qu'elle s'ouvre à nouveau. Donc, un être humain, c'est exactement la même chose. Le système nerveux d'un être humain fonctionne comme une huître, si je puis dire. C'est-à-dire que s'il est agressé, il se ferme, et s'il est reconnu, il s'ouvre. Et donc, la, la base de toute situation compliquée, c'est la reconnaissance, la considération. Et à chaque fois qu'il y a de la considération ou qu'on se sent considéré par l'environnement, eh bien du coup, on accepte, évidemment, parce qu'on est reconnu dans son propre point de vue, éventuellement d'élargir ce point de vue. Donc il y a des processus, ça s'appelle apprendre à communiquer, il faut faire ce qu'on appelle de l'écoute active, ensuite il faut comprendre les mécaniques qui nous sortent, si tu veux, des situations de conflit, et après il faut appliquer des principes de base qu'on va retrouver à chaque fois qu'une communication coule bien. Mais ça, aujourd'hui, quel que soit l'objet de la relation, ce sont des principes qu'on connaît.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant, puisque, tiens, je vais reprendre la même métaphore, que si on ne les met pas en place, est-ce que ça veut dire qu'on a un QI d'huître Eh
1: <rire> ben, moi, je sais que dans ma relation affective, tu vois, c'est encore arrivé il y a quelques jours, je me suis retrouvé comme une huître. Pourquoi Parce que à un moment donné, je reçois deux ou trois messages de suite qui me semblent complètement euh, à côté de la plaque par rapport à ce que je vis. Et là, je, je vois très bien dans, dans, dans mon autorité personnelle, je n'ai même pas envie de répondre, en fait. Et ça me saoule. Et du coup, je, je vois bien que je n'ai pas un accueil à ce moment-là de la personne sur l'objet de sa, sa réaction, en fait. Ça n'a pas duré longtemps, si tu veux, mais… Je me suis un peu calmé, je me suis repris. Mais j'ai senti en moi la tentation d'envoyer la, la personne promener. Tu vois. Je pense qu'il y a quelques années, ça serait parti tout de suite.
0: D'accord. Et bon. qu'est-ce qui a fait que tu as tout de suite, enfin, euh, tu as tout de suite, tu as voulu euh, faire en sorte que les choses aillent mieux Parce que des fois, on n'a pas ben, envie, tout simplement. Je sais
1: très bien que si je continue, ce qu'on appelle des jeux psychologiques, si je continue à être dans le tu, T-U-E, pourquoi tu fais ça Au lieu de revenir sur la responsabilité que j'ai d'avoir créé cette situation, même si je trouve que la réaction est complètement déplacée, bon, en l'occurrence, j'avais plus de batterie, donc j'envoie à la personne un message, je, dis, je vais chercher un chargeur, et je te rappelle, sauf qu'on a cherché le chargeur qui est à le bout de village et j'ai discuté avec des gens. Enfin bref, j'ai passé la soirée à discuter. Donc, quand je suis revenu et que j'ai rebranché mon téléphone qui s'était coupé entre-temps, j'ai vu arriver des messages un peu, voilà, pas forcément très Et euh, mais il pas... Agressif non plus, mais moi, sur ce coup-là, j'ai senti à la fois l'insécurité, mais qui se mélangeait avec, euh, avec autre chose que je ne trouvais pas correcte. Comme c'est pas la première fois, ça m'a fait réagir et j'ai bien vu comment mon, mon animal intérieur hein, avait envie de réagir. J'ai du bien de dire écoute, ne me prends pas la tête. En plus, j'étais fatigué parce que j'ai vraiment une très longue journée et euh, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Bon, après, je me suis repris en reprenant la responsabilité de ce que j'étais en train de faire. Par quoi on voit, si on continue mmh. là-dessus, je sais très bien qu'on va dans le mur. Donc, à un moment donné, je reprends la responsabilité de la situation et puis je, je corrige comme je peux. Voilà. Je suis fatigué, je sais bien que je ne suis pas au top de ma forme, mais ce n'est pas grave. Le lendemain matin, j'envoie je un message et puis voilà. On,
0: on reste des êtres humains et c'est ça qu'il est a bien, c'est qu'on sait qu'on peut mmh. réagir différemment au gré des, des circonstances.
1: Et c'est ça aussi la relation. Pour terminer là-dessus, c'est qu'adhérer à une personne, c'est accepter que cette personne elle a des formes différentes. C'est un peu comme un terrain, moi je parle de relation 4-4, adhérer au terrain. Une même personne n'est pas toujours dans la même énergie. Elle a des hauts, elle a des bas. Est... Voilà. Et donc, du coup, quand on va interagir avec elle, ben, il y a des moments où elle est super en forme, ça se passera bien, et il y a des moments où elle est moins en forme. Et c'est ça aussi, accepter que l'autre, dans la nature de ce qu'il vit, on ne sait jamais ce qu'il vit. On peut ne pas comprendre les comportements, mais ce qu'on sait, c'est que replacer dans le contexte de la personne, de son niveau de conscience, de ce qu'elle vit… Un comportement entre guillemets peut se justifier. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour euh, pour s'ouvrir à cette différence-là. Ce qui ne veut pas dire l'accepter, mais au moins euh, la reconnaître. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais là, on rentrerait dans dans des savoir-faire, mais qui s'apprennent aujourd'hui. Apprendre à communiquer, c'est c'est une intelligence à développer que je souhaite à tout le monde. L'intelligence de la relation. Pour moi, c'est la base de tout changement, de tout processus de progression. Il n'y a pas d'évolution sans relation. C'est vrai entre deux petites cellules. C'est vrai en, entre deux associés, c'est vrai dans une équipe, c'est vrai dans n'importe quel système. Si la relation n'est pas bonne et qu'elle est basée sur le rejet et la critique… Elle détruit le système, si au contraire, elle soit la différence, elle, on, on va dans la co-construction, on est dans des lois de l'unification et de la croissance. Voilà, donc, euh, On est parfois dans l'un, parfois dans l'autre, ça fait partie de ça, mais quand on est dans l'ombre, l'ombre elle est là pour révéler la lumière. Et quand on est dans la lumière, ben, on est aussi là pour aller euh, de temps en temps cerner l'ombre qui se présente et l'accueillir. C'est ça aussi, la, la vie, elle est faite d'ombre, de lumière, de bien, de mal, de nuit, de jour, de... etc. etc.
0: Je pense donc je suis, disait Descartes, il aurait pu dire je communique donc je suis aussi. Absolument. Pour rentrer en phase de changement, qu'est-ce que ça suppose comme relation à soi
1: Alors, même chose qu'avec l'environnement, l'écoute. L'écoute, ça veut dire euh, s'écouter. Alors, le, le corps, il ne parle pas comme moi, je, je m'exprime avec toi ou quand, quand je t'écoute. Mmh. Le corps, il parle avec de la sensation, de l'émotion. Donc, la meilleure chose à faire, hein, pour moi, le, le circuit le plus court pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, redresser son corps, inspirer sourire et dire merci. Voilà. Et faire ça trois, quatre fois. Et du coup, ça descend de la conscience dans ce qui se passe à l'intérieur.
0: Sourire et dire merci, c'est ça
1: Quand je dis sourire, pourquoi Parce que neurologiquement, tu c'est l'expérience, tu vas voir, on peut le faire ensemble. Ouais, J'inspire. Alors, si je ferme les yeux, ça m'aide à me mettre en connexion avec moi-même. J'inspire, je souris intérieurement et je dis merci intérieurement. Pourquoi Parce que quand je souris, en fait, je suis dans un processus neurologique qui ressemble à celui que j'ai quand j'ai des choses bonnes qui m'arrivent. Et quand je dis merci, aussi. Donc, je peux sourire à la vie, je peux sourire à des choses qui me font du bien. Et quand je dis merci, ben, je me rapproche un peu de l'état de gratitude. Et quand on est dans cette dimension intérieure, dans le calme, dans la présence, eh bien, il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Et c'est ça, être en relation à soi, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il peut se passer quoi Des sensations physiques. J'ai mal, je suis tendu, je suis relâché, etc. Je peux avoir des sensations énergétiques. Je me sens connecté à la Terre. Par exemple, j'ai le sentiment d'avoir des racines qui descendent. J'ai le sentiment d'avoir un certain rayonnement, puisqu'on n'a pas qu'un corps physique, on a un corps énergétique. C'est un peu plus grand. Je peux être connecté aux plantes, aux gens qui sont là, enfin à moi-même. J'ai des sensations d'ordre émotionnel. Parfois, je me sens un peu éteint, parfois en joie, parfois en tristesse, parfois un peu en colère ou hérité, etc. Au contraire, stimulé, euh, je me sens euh, dans l'amour de ce que je, je vis, dans le désir d'une chose, le fait d'aimer, le fait de me sentir en joie, le fait de me sentir en paix, etc. Et puis après, bah, j'ai des champs de conscience, ce que j'ai conscience de mon corps, de l'environnement, qui est autour de moi, est-ce que je suis plus dans le présent, est-ce que je suis plus en... Connexion avec mon passé, avec mon futur, sur quel champ de conscience suis-je Et puis si je monte comme ça, dans des postures plus spirituelles, je me mets en reliance. En reliance avec, je parle, la nature, le ciel, Dieu, ma vie passée, ma vie future. Enfin, C'est jamais fini, je peux me mettre en reliance avec le cosmos. Là, on rentre après dans toutes sortes de dimensions. Mais la particularité de tous ces étages se fait à travers cette relation à soi. C'est l'écoute de soi, l'écoute de soi, c'est une écoute neurosensationnel.
0: En conclusion, Paul, de, de cet épisode, qu'est-ce qu'on peut mettre rapidement en place là pour préparer et réussir le changement, qu'il s'agisse d'un micro-changement ou d'un macro-changement
1: ah ben, Première chose déjà, c'est d'être attentif sur ces modalités de comportement qu'on a dans son rapport à l'environnement. Par exemple, imaginons que je suis le matin, je rentre dans ma voiture et je vais juste être un peu en conscience de ce que je fais, comment je regarde les gens, comment je conduis. Est-ce que je suis avenant? Est-ce que, est-ce qu'au fond, je suis en bienveillance? Bienveillance, c'est quelqu'un qui veille de manière positive à l'environnement. Est-ce que je suis en train d'être attentif à la qualité de ce qui se passe dans mon environnement? dans une boulangerie. Comment je suis quand je fais la queue, quand je souris aux gens? C'est juste être en présence ou en conscience de cette attention particulière que j'ai avec l'environnement. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et si je suis porté par ma qualité de vie, le reste, ça va se faire tout seul. C'est comment je peux observer, me mettre en conscience des habitudes qui sont les miennes. Est-ce que quand je m'assois dans une salle d'attente, je commence à regarder mon téléphone et à m'isoler des gens? est-ce que je dis bonjour, je, je souris aux gens, je, bref. Tu vois, en permanence, c'est cette attention que je vais avoir à l'égard de l'environnement dans lequel je suis. Donc pour ceux qui nous écoutent, ou toi qui nous écoutes, voilà, si tu as envie de juste expérimenter ça dans les 3-4 minutes, juste attentif à la manière dont tu es en bienveillance à l'égard de ton environnement. En fait, tes enfants, ton conjoint, tes collaborateurs, les gens sur la route, en arrivant dans ton bureau au téléphone avec quelqu'un qui n'était pas d'accord, avec ton fournisseur qui vient te dire que finalement, il ne pourra pas te livrer, bref, etc., etc. Si
0: ce sujet vous intéresse, que vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à poster vos commentaires, à dire si vous appréciez évidemment le programme. De même, si vous avez des questions à poser à Paul, allez y posez-les. Tu seras forcément dispo pour répondre lors d'un prochain épisode.
1: Absolument. Donc, je crois qu'on peut laisser des questions sous l'audio. Ouais, ouais, pas de soucis. Et donc, ce sera avec un immense plaisir, évidemment, qu'on rebondira dessus.
0: Bon, et puisqu'on parle de la suite, dans le prochain numéro de mon petit pas du mois, toujours dans notre quête de révélation et de transformation. On s'intéressera au reflet de l'âme humaine, au qui suis-je, la connaissance de soi. Ce sera le thème du prochain
1: épisode, ça te va Ça va tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire cette présence à soi-même qui, peu à peu, va nous amener à nous définir qui, nous sommes, et qu'est-ce qu'on a envie de faire rayonner sur l'environnement? Donc là, il y a toute une dimension de sensibilité, de prise de responsabilité. On en parle la prochaine fois.
0: Bon, bah, à 21h, l'heure à laquelle on conclut cet enregistrement, c'est quoi le programme de la soirée pour toi, Paul?
1: Alors, bah, figure-toi qu'à 21h, j'ai un webinaire, puisque j'accompagne des entrepreneurs. Voilà, donc je suis reparti là. Je... Quand est-ce que tu dors? Quand est-ce que je dors? Bah, ça dépend. Ça va de 23h à, la... à 7h du matin. Parfois, c'est minuit, parfois, c'est une heure, parfois, c'est 7 heures, parfois, c'est 8 heures, parfois, c'est voilà, c'est mon, mon créneau et c'est vrai que j'ai cette chance de récupérer très vite.
0: C'était mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie avec Paul Pironnet, un nouvel épisode tous les 15 jours, disponible gratuitement à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci Paul, on se retrouve dans 15 jours.
1: Merci Jean-Baptiste, euh, dans 15 jours.
0: C'était mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.